0: Hoy vamos a hacer la Masterclass Especial de Arte y Galerías de Arte, Museos, un poco de tendencias de marketing digitales aplicadas en el sector de, del arte, la creatividad, los artistas visuales y las galerías y las exposiciones y tal. Hoy pongo la canción de Hoy tengo ganas de ti porque la he escuchado en un artista del metro que toca el, el acordeón por las mañanas los martes cada vez que, que vengo y estaba tocando esta con el acordeón. Hola, buenos días, ¿qué tal? Y nada, vamos a hablar un poco del arte en actual y las tendencias que, que, bueno, pues que van a venir eh, relacionadas con este ámbito, ¿no? Y en este sector relacionadas con el marketing digital. Como todos los sectores, eh, actualmente pues el, el arte también se pues, eh, basa todo en digital. Ha cambiado mmm, el paradigma, ¿no? Antes el arte estaba en las galerías, exposiciones, estaba como en un recorrido de alto standing, ¿no? y ahora el arte se ha hecho popular, se ha hecho del pueblo, de la gente, y es más que nunca alternativo, más que nunca activista, aunque siempre lo ha sido, pero ahora pues está al alcance de cualquier persona gracias a las herramientas digitales y la autoproducción que podemos hacer los artistas desde casa, gracias a un ordenador o, y las aplicaciones digitales, ¿no? las redes sociales que nos puede a difundir nuestra obra, nuestra marca personal y crear colectivos y unirnos en grupos para reforzar el arte. ¿no? Todas estas ideas, aparte de servir... Hola Adelaida, ¿qué tal? Todas estas ideas de, relacionadas con el sector del arte sirven para cualquier negocio, porque son tendencias que se pueden aplicar a todo el mundo y, y a todos los tipos de negocio, o proyectos, ya que lo que buscamos mayormente las personas en las redes sociales y en la vida es inspiración y cosas relacionadas con la cultura y el arte por encima de la moda y los deportes. O sea, que todo el mundo busca, eh, piensas, a lo mejor el deporte es lo que más atención tiene de las personas, pues no, lo primero y lo más importante en la, en la vida de las personas de aquí y de cualquier parte del mundo es la cultura y el arte, eh, entonces es muy interesante porque por ejemplo ahora están, a, están surgiendo colaboraciones sinergias entre muchas marcas, mu muchas empresas y artistas, porque como ahora lo, la tendencia es hacer, crear contenidos de valor en las redes sociales, en internet, pues colaborar con artistas de todo tipo para crear contenidos de valor interesantes realmente, inspiradores y y por eso también es importante tener en cuenta este sector para todo el resto de sectores, ¿no? La moda, por ejemplo. Luego veremos ejemplos como el, hasta el, el, el Museo MoMA de Nueva York pues colabora con artistas y las marcas de zapatillas como Vans para crear modelos para captar a nuevas generaciones, ¿no? Por ejemplo, el deporte, el hándicap que tiene, por ejemplo, el fútbol, es que las nuevas generaciones de generación Z o millennials no tienen ningún interés por el fútbol. Por ejemplo, en cambio, el arte sí que está sabiendo captar o, o está sabiendo eh, que, eh, hacer que la gente se involucre con el arte y, las, y todo lo que es el activismo social. ¿vale? Y ahora, bueno, pues eh, dividiré la masterclass en tres temas, más o menos, que primero hablaremos un poco de estrategias de marca personal y artistas visuales como artista. Y luego un poco más sobre galerías, museos, eventos de, relacionados con de colectivos de arte y tal. Y luego en el tercer punto ya tendencias de cara a ahora y el futuro. ¿no? Que podamos, ideas que nos pueden ayudar a cualquier proyecto o si eres artista, pues a proyectarte como tal. ¿no? Eh, por ejemplo, una de las ideas que quería comentar, por ejemplo, es muy importante, que es la sinergia de lo que es digital y online. ¿no? Ya lo comento en todos los masterclass que la idea es mmm, no hacer como por ejemplo una parte de digital y una parte offline, ¿no? sino que todo esté eh, conjuntado. ¿no? Y un, un ejemplo es esto que hizo un artista de, de San Francisco, que hace, andando, corriendo, que ya que era Runner, pues creó un mapa de, con forma de Frida Kahlo en Google Maps haciendo un recorrido. ¿no? Y esto es una forma de mezclar el arte. Eh, digital con el arte offline, ¿no? que es muy interesante. Entonces ahí eh, eh, también empezaremos un poco definiendo el concepto general de qué es arte. ¿no? Hoy en día el arte son obras que dan pie a ser expuestas y ser rentables ¿no? y ser vendidas en formato digital offline y o a cambio de dinero. ¿no? Tiene que dar pie a ser coleccionable la obra. Es muy importante que si eres artista pienses siempre en crear colecciones de, de obras ¿no? de, de una misma serie, de un mismo estilo ¿no? y eso es muy importante para crearte un nombre de marca y ser reconocible. ¿no? Es un poco con el, como el marketing en general, una marca en sí, en el mundo digital, en las webs, redes sociales, también tiene que tener un logo, una imagen corporativa, un color corporativo, pues el artista también tiene que buscar su identidad gráfica ¿no? para que sea reconocible. Y también es importante asociarse con otros artistas, con otras artistas de todo tipo, ¿no? pues ya sean escénicas o el misma, también visuales o, o audiovisuales, multimedia, lo que sea, y, y hacer como colectivos que se van fomentando unos entre otros. ¿vale? Y también pues que tienen relación entre sí pues estar en el mismo momento vital. ¿no? Toda la historia de, del arte, también cuando se estudia historia del arte, yo estudio la historia del arte también, pues siempre es por movimientos de épocas, ¿no? que normalmente los juntan y entonces tienen como un mismo, tienen eh, detalles conjuntos, ¿no? pues el renacimiento, el romanticismo, eh, el expresionismo, la ilustración, pues todos los artistas de esa época, incluso escritores, arquitectos y tal, es como que tienen unas directrices conjuntas, ¿no? Que, que a lo mejor puede decir que no, pero en general suele coincidir, ¿no? Por ejemplo, luego por ej hay épocas que habían varios estilos a la vez, como en la época del cubismo con Picasso, pues todavía había impresionismo y bueno, pues claro, luego hay épocas que, que se pueden entremezclar estilos, ¿no? Pero al final, pues cada uno tiene su estilo propio, pero para ser un artista y ser arte valora valorado tiene que estar como dentro de, de un momento artístico. ¿no? Entonces también hay que pensar que las obras de arte tienen que dar pie a pensar distinto. ¿no? A dar, a, es un poco filosofía, ¿no? romper patrones, pensar fuera de la caja. Entonces no cualquier eh, creación artística es una obra de arte. ¿no? La obra de arte en sí misma, lo que tiene es eso, la misión que tiene sobre todo es hacer que se exprese en la persona, y luego, si eso puede eh, eh, captar o, o empatizar con las personas, pues que muchas veces pasa que en su mismo momento de vida el artista no empatiza con sus públicos, ¿no? que por ejemplo Van Gogh pues, no vendió ninguna obra en toda su vida, vivo, ¿no? y luego pues, es de los artistas más reconocidos a nivel de la historia del arte. ¿no? entonces es un poco que, que es, normalmente se adelantan a la, a, la, a la historia de la humanidad y también pues su, normalmente estas crisis que tienen de existenciales pues son las que provocan pues este esa expresión del arte de alguna manera más personal y, y diferente y hace que hace que sean interesantes ¿no? al, al final por ejemplo eh, yo hablaré de arte que Realmente, yo creo que puede marcar la diferencia, ¿no? porque si cualquier persona que pueda hacer ilustraciones, así tipo, por ejemplo, no es poner no es que no me guste, ¿no? pero por ejemplo, una ilustradora que es muy conocida como Moderna de Pueblo, está muy bien para cómics y tal, pero no sería una obra de arte. ¿Por qué? Porque eh, no, no veo que dentro de 300 años o 100, Haya una exposición de toda su obra, que sí que lo puede ser, pero entonces seguramente no estará expuesto, yo qué sé, en un, una galería de arte del siglo XXI, por ejemplo. ¿no? Eh, es un poco eso, pensar qué obras de arte piensas que podrían representar a la humanidad en el futuro. ¿no? Y eso es lo que es real, sería el arte, ¿no? para así, para definirlo un poco. ¿no? Entonces es complicado porque dices que es arte, por ejemplo, Duchamp que cogió la, eh, la letrina del váter de chicos, de hombres ¿no? y, y la hizo una obra de arte porque dijo, él decía que cualquier cosa podría ser una obra de arte, pero su obra de arte es arte porque fue de los primeros que hizo, tuvo esa iniciativa ¿no? es a principios del siglo XX, entonces eh, eh, ahora coges una letrina y la pones pues no tiene la misma validez, es, es un poco que hay un juego con unas líneas que nunca sabes si es obra de arte o es simplemente una exposición que invita a pensar y tal, pero luego, que por ejemplo, ¿no? ahora veremos ejemplos, pero en la Tate Gallery de Londres pues siempre hay como exposiciones muy audiovisuales, multimedia y tal, que puedes interconectar con una pantalla y tal o que, es, que afecta a todos los sentidos, pero luego es, esa exposición no es una obra de arte en sí, es una cosa que te hace pensar y tal, te hace reflexionar, pero no habrá una exposición permanente de, de, esa, de esa performance ¿no? para siempre. Entonces es un poco eso, pensar qué obras de arte eh, serían pues, dentro de unos años, dentro de 10 15 50 años, de valor real. ¿no? un poco eso, eso es lo que nos hará diferenciar de una obra de arte de otra ¿no? entonces bueno más que nada en esta masterclass de marketing digital y arte ya que hoy también es el día de los museos y aprovechamos la tesitura para también hablar de que gracias a internet la, el arte se ha liberado ¿no? y cualquier persona puede ser artista y cualquier persona tiene acceso a difundir su obra fácilmente con costes muy bajos y a producir obra incluso digital sin materiales físicos y eh, bueno pues gracias a todo esto a internet y el acceso eh, el mundial global a, a las, a las te nuevas tecnologías ¿no? y que esto es aprovechable porque realmente aparte de que las personas podamos mostrar nuestra obra de arte también es un, es un una oportunidad para el resto de la humanidad, para conocer artistas de todo el mundo. O sea, por internet, por ejemplo, en Instagram, pues, pues si te puedes mirar el hashtag de arte o arte en inglés, pues te podrías estar días y días viendo artistas de, de tipo de fotografía, de vídeos, de, de todo. ¿no? Entonces, para hablar de la estrategia de marca personal de un artista individual visual, relacionado con el marketing digital tienes que pensar que las redes sociales son tu galería o sea, no pensar que una galería te contrate sino ya, crearte tú tu propia galería, imagínate que tienes la oportunidad de, de, crear, de coger un local en, en, yo que sé en, en Portal del Ángel en Barcelona que en un millón de euros el metro cuadrado ¿no? o más, y imagínate que tú tuvieras ahí la oportunidad de tener una tienda con tus obras de arte qué pasa todo el rato gente y tal. Pues eso, eso es las redes sociales. Entonces es muy importante tener obras de arte y exponerte en las redes sociales, aprovechar cada día que, que puedas con una idea, con un proyecto que tenga cara y ojos para expresar, expresarte y captar pues, eh, gente que le pueda interesar tu obra de, todo, de todas maneras. Entonces para hacer un proyecto de marca personal de artista, lo primero es saber quién eres, ¿no? cuáles son tus objetivos. ¿no? Por, por ejemplo, si quieres vender eh, yo que sé, prints, impresiones de, de tus obras, eh, que serían reproducciones digitales de tus obras, que eso se lleva mucho y tiene mucha salida. Eso también ha abierto la puerta a que Internet, a que cualquier persona pueda comprarte a un precio relativamente bajo, ¿no? por 10 euros, 20 euros o máximo 50, puedes tener una copia digital de, de cualquier artista actual ¿no? y, y también pues, contribuyes a que esta persona siga creando, ¿no? entonces tú como artista, pues lo que te parezca a ti que te pueda interesar, hay gente pues, que hace, se queda como unas tiendas online, ahora voy a enseñar un ejemplo de, de merchandising, ¿no? que puedes vender pues, todo tipo de productos, más como mercantilista como por ejemplo diseño de camisetas, diseño de bolsos, ¿no? hay una, varias plataformas que te dan esa opción, ¿no? que tú puedes crear tu, tu, tu marca, os voy a enseñar un ejemplo, que el otro día, justamente una, una amiga de hace un montón de años, eh, pues nada, estuvimos haciendo, espera que la aquí... Voy a poner aquí un momentito. Eh... para que veáis un ejemplo. Es otro navegador. Vale. Aquí en YouTube, recuerdo que estoy en directo y se ven las ideas. ¿no? Pues, eh, una chica que aquí en Instagram se llama Pilu, Piluarte. Eh, tiene también su página de Peluarte, sí, Paloma Jiménez, es pues una, una amiga que hacía años que no sabía nada de ella y nada me preguntó un poco qué me parecía su obra. ¿no? Y eso es un poco el objetivo que tengas, ¿no? la idea es crear como una colección de obras que tengan como un estilo conjunto, ¿no? aunque luego crees otra serie que no tenga nada que ver, pero unas 30 obras que sean de un mismo estilo. Es una base para empezar a ser un artista, un artista con un poco de proyección. ¿no? Es, bueno Esa es la idea base, si tú no quieres hacer eso, pues puedes hacer otra fórmula. ¿no? O sea, es la idea que en general en el arte se cataloga a un artista ya pues que está empezando o que está un poco más consagrado a partir de tener pues un fondo de arte pues de unas 30 obras con un mismo estilo o varias series de 15 obras o algo así no que se vea que la producción tiene un recorrido ¿no? que es una obra suelta ¿no? entonces por ejemplo en este caso pues esta chica paloma jiménez pues ha creado paisajes en serie sí que puedes comprar la una pegatina de su de su ilustración Luego puedes comprar eh, camisetas, eh, también había bolsos, también tienen cojines, ya verás, un poquito más abajo, funda nórdica, o sea, podrías crearte una funda con su estampado, que está muy chulo, a ver, vamos a ver el ejemplo. Y bueno, pues es, es así que hace más estampación, ¿no? Un estilo... Está en, entre abstracto y, y entonces, bueno, vamos a ver qué horas más tiene camisetas, a mí me han gustado mucho, la verdad ¿Eh? y ropa, decoración del hogar para el hogar pues mira, puedes hacer cojines la cuestión esto es un poco estar rato en esta plataforma que se llama Redbubble, por ejemplo y que quede bien para que quede bien la idea, ¿no? Un, poco, un cojín, lo que pasa es que suelen salir un poco caros, porque un cojín 50 euros, pues es un poco... Y, por ejemplo, una cortina de ducha que vale normalmente 10 euros, pues aquí, o 15 euros, yo que sé, 20. Bueno, sería que a alguien que le guste mucho, pues mira, pues... El problema de esto es que al final el artista solo se lleva el 20%, pero claro, toda esta plataforma, pues igual una taza pues por ejemplo sí que está bien no porque a mí me gusta mucho esta ilustración que tiene ella y bueno pues para hacer un regalo original sabes tapas de posavasos pues, un reloj pues tú te puedes crear tu propia tienda online de productos de hecho cuando vas al otro día por ejemplo pasamos por la casa Batlló de gaudí en la casa de gracia y se puede entrar a la tienda gratis como ¿no? bueno, la tienda que venden los productos y también tienen todo, todo tipo de productos de Gaudí, en plan merchandising así, y la gente pues lo compra, o sea que no, es súper válido, ¿no? O sea, ¿esos son tus objetivos? Pues vale. También puedes tener como objetivos pues solo obra pictórica directamente y crear una web, pensar cuál es tu cliente ideal, quién sería el que te podría comprar, y bueno, pues a adaptarte a, esta, a este tipo de público y poner tus productos en una web, ¿no? En este caso, pues voy a enseñar mi página web, que es Luchana, ¿eh? y por ejemplo, pues crear un Google My Business, que pongas el, pongas dónde estás, por si alguien lo quiere ir a ver, y entonces en, en lo que es la sección de arte, pues tú puedes poner ahí tus creaciones, ¿no? Por ejemplo, yo hago vídeos, ilustraciones, tal, ¿no? y luego obras de, en acrílico, un vídeo viendo cómo, cómo pinta un cuadro, ¿no? eh, bueno, diferentes colecciones de ilustraciones, ahora por ejemplo aquí pues, puedes hacer como un catálogo ¿no? incluso para que lo, lo puedan ver, en este caso pues es unas fotografías que, que hice para presentar una colección de ilustraciones. Bueno, pues diferentes proyectos que vayas haciendo, pues tenerlos todos recogidos en una web, por ejemplo WordPress, que es el mejor ejemplo para hacer. Y entonces la gente puede ir viendo pues, tu trayectoria, un poco de, de obras, ¿no? Y exposiciones y tal. También se puede crear un blog gratuito con wordpress.com, por ejemplo, para quien no quiera comprar un dominio y, y, y tener que aprender a hacer a hacer WordPress. Pero bueno, aquí en Tips hacemos el curso de WordPress, que es muy muy fácil y además se posiciona enseguida la web si pues está bien hecha por ejemplo aquí tengo el, el este sería una web que es de wordpress gratuito y puedes poner aquí pues todas tus obras de arte y no tienes que pagar por tenerlo que sea como un portfolio ¿no? y entonces aquí pues puedes ver pues, pues por ejemplo todas las exposiciones que vas haciendo con, una, con un newsletter que es, se vea pues las obras expuestas y tal y eso también da pie pues para que te, te contacten galerías o bares o gente que quiera hacer temas ¿no? de, de arte y nada, pues eso es muy importante, crear un, un, una página de portfolio de que, donde puedan ver todas todos tus creaciones pues como cualquier proyecto en una web, sin web una web donde te puedan encontrar y luego lo bueno que tiene el wordpress.org que sea con un dominio y un hosting que vale unos 40 euros anuales pues podrías crear tu propia tienda ¿vale? en este caso pues yo la tengo creada y por ejemplo pues puedes comprar una camiseta y yo hay un, una plataforma que tú las puedes crear y ya la puedes enviar desde ahí ¿vale? entonces lo, yo lo único que hago es aquí eh, poner el modelo y la gente pues puedes escoger la talla tal y, y, y hacer el pedido vale por ejemplo un cuadro también pues pues eh, esta es una ilustración que hice una exposición o los cuadros que son uno por 70 pues también puedes comprarlos no esta sería la fórmula más sencilla no así para tener una web con tu portfolio y tu tienda online y bueno pues luego la idea sería ir difundiéndola mediante contenidos en el blog y también pues las redes sociales evidentemente no la costa, la cosa está en la, es la producción propia ahora por ejemplo podemos producir incluso libros yo el otro día por ejemplo creé un, un libro en amazon y es 100% gratuito o sea no tienes que no, no tienes que pagar nada sabes aquí lo veis un momento lo puedes subir tienes el formato haces la portada y ya pues, lo pueden comprar impreso, lo pueden poner en versión online. Y bueno, pues nada, es un libro. Y también se pueden crear libros de artista, eh, cómics o novelas gráficas o catálogos de tus obras de arte. ¿no? Pues, eh, la gente ahora Aquí es un, un tipo de público que está muy interesado o en, en todo ese tema. ¿no? Hay mucha gente pues, buscando estos tipos de libros. Entonces sería la idea pues eso, pues eso crear como un, un, un recorrido gráfico en tu web para que encuentren tus contenidos y si quisieran comprarte pues contacte contigo por un formulario de contacto o la tienda online o facilitar pues un chat para que puedan contactar o mediante las redes sociales. ¿no? Entonces ese sería el primer paso, crear una web. ¿no? Por ejemplo en este caso tenemos esta artista que tiene mucho éxito porque utiliza la calle para hacer performance y, a, y así además capta mucha gente porque qué pasa que ella al hacer esto al, al hacer pintadas en la calle pero con un estilo bastante personalizado la gente hace fotos y entonces la busca en instagram ¿no? por ejemplo y entonces va captando seguidores y como vemos pues tiene una web donde tiene su portfolio ahora lo veremos en este momento pues no tiene, pero ya tiene el contacto y si quisieras colaborar con ella lo que fuera, pues ya estaría, ¿no? Pero la idea es que tuviera una web donde poder comprar sus obras directamente. Y estas son las etiquetadas que la gente se ha ido haciendo fotos, que es ella, entonces la buscan, porque a lo mejor ahí pone el, el, el nombre y tal. Es una buena idea para, para crear. La, el, lo primero de todo... Aparte, es tener un buen nombre de artista, ¿no? Porque, por ejemplo, yo, que me llamo Judith Díaz Garfés, es un nombre que no es muy fácil de recordar, porque es muy, es muy genérico. Entonces, yo me creé un nombre, Luchana, para que ya lo expliqué en la masterclass de naming, para que sea fácil de recordar, porque, claro, evidentemente, pues, no es lo mismo Judith Díaz, Garcés, tres palabras, Luchana, de hecho, hay mucha gente que sabe que me llamo Luchana y no se acuerda de mi nombre. O sea, que es... Entonces, por ejemplo, esta chica, BL2A, está muy bien el nombre, pero es difícil de recordar, porque yo me acuerdo porque dibuja con boli, eh, de ella. en cambio el nombre no me acuerdo. Entonces tendría que poner alguna palabra, por ejemplo, BL2Art o algo así que le facilitará el recuerdo. ¿no? Es muy importante el nombre de marca, eso para cualquier proyecto, eh, no solamente de arte o sea por ejemplo un grupo de música que no tiene un nombre artístico reconocible incluso los artistas los actores todo siempre les le cambian el nombre como para ser más reconocibles mejor recordables ¿vale? y luego hay que crear como una identidad de marca que en este caso o es sea, chicas sí, no porque tiene un mismo estilo de dibujo entonces es fácil de recordar y es reconocible lo mismo, mismo cual para cualquier proyecto Tienes que tener un logo, un color corporativo y crear colecciones de productos, ¿vale? Y tener un estilo propio que, que sea reconocible y que la gente le, le, le pueda interesar. Y sobre todo es muy importante lo que hace ella, que es las obras se vean como algo de calidad, ¿no? Es que eso también a veces tenemos mucho problema, en muchas artistas, ¿no? Que ponemos un dibujo y lo ponemos tal cual en las redes sociales. Pues más vale queda un rato y que esté bien editada, por ejemplo, esta pues está con dibujos azules y eh, del boli, pero el blanco eso lo ha retocado, no para que quede tan blanco, pero es muy importante para que esté bien hecha la foto, que no esté distorsionada, que no esté tal, para que genere esa imagen de algo profesional, ¿vale? Y bueno, pues eso, marcar el patrón y también puedes romper el patrón, como en este caso ella, que está bien haciendo, jugando con el online y el offline, ¿no? que es lo que realmente pues, le ha dado el, el reconocimiento. Por ejemplo, esta chica que se llama Judith Canela, pues está bien. Su nombre le ha puesto Canela y es fácil de reconocer por, o recordar por el Canela. Su estilo está muy bien, es el típico estilo este de ilustración plana y bueno, pues es un estilo que está muy bien y muy personal y reconocible lo que pasa es que hay mucha gente que hace este tipo de estilo entonces es un poco eh, difícil pues eso, pues al final posicionarte en el mercado porque, porque no es muy reconocible entonces, ¿qué haría yo? pues crear algún personaje que sea más identificable ¿no? y mejor recordable, por ejemplo y que se haga como eh, eso lo ha hecho una otra artista que se llama eh, Liona, que es ilustradora y hace también ilustraciones Knife. Pero pues, ¿qué pasa? Que Liona pues, tiene un personaje, entonces es mucho más fácil de recordar o reconocer que tiene su estilo propio, pero si no, pues, eh, pues no, no sería tan reconocible ¿no? si no tuviera un personaje propio que es muy sencillo pero podría ser hay muchos artistas que hacen ese tipo de, de diseños así más naif no que es muy interesante pero eso tendría que trabajar un poco eh, la identidad para que le recuerden. entonces lo primero tener una web entonces el blog los artículos de blog pues pondremos noticias exposiciones colaboraciones ideas pensamientos cosas que te pueden influenciar, ¿no? por ejemplo, eh, yo en mi blog, pues hablo de marketing también porque también hago marketing, por ejemplo, cómo crear el libro digital, pues he hecho un libro digital y hago un artículo para que quien quiera hacer un libro digital, pues lo tenga ahí el tutorial, ¿no? más o menos, el Google, pues filosofía oriental que, que a mí me gusta mucho. Entonces, por ejemplo, una amiga me preguntó qué era entonces dice el artículo para que si a alguien le puede interesar. O tendencias que es por imágenes y fotografía, aquí también hago fotografía artística. Y entonces son cosas que, que es un poco transversal, ¿no? Es un poco mezclar temas, pero son mis temas, ¿no? En caso, por ejemplo, de otro artista, pues a lo mejor se centrará más en un solo tema y tal, pero a veces eh, todo te, te afecta, ¿no? Y además... Si está relacionado con mmm, todo, todo lo digital, que para mí es muy importante, pues entonces, tal. esto por ejemplo, es un vídeo que hice para un concurso de, de TMB de este año, pues que, que es un poco mezcla la, la, la fotografía con el vídeo y la ilustración, ¿vale? Y entonces también es un mensaje eh, social, ¿no? Porque también me gusta, pues que ya que haces un arte, pues que te haga reflexionar y bueno, pues esta es un poco una idea, pues que bueno, pues mi proyecto de arte del año pasado, por ejemplo, ¿no? Entonces eh, esto lo voy poniendo en, 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 la, en artículos de blog que va dinamizando la web y va trayendo tráfico, ¿vale? Y luego pues también la tienda online que puedan comprar directamente o contactar contigo para solicitarte tus productos o proyectos o colaboraciones y también es muy importante que hablen de ti en, otros, en otras webs, ¿no? lo que son los backlinks entonces conseguir colaboraciones que sean un, a lo mejor del mismo tema o que te hagan entrevistas y tal o tú pues también intercambiar links, ¿no? pues es muy importante porque te ayuda a posicionar ¿vale? y te ayuda a traer más tráfico y, y darte a conocer mejor y luego las redes sociales, como hemos visto, pues en este caso Instagram es muy importante porque Instagram la gente está buscando continuamente ideas de inspiración, creatividad, cosas de este tipo y bueno, pues es el lugar ideal para, para difundir tu obra. Y luego es muy importante también hacer un newsletter para ir fidelizando a la gente que, que esté suscrita o que te haya comprado y ir, irle informando de tus novedades como artista. En este caso, por ejemplo, se enseñó el, el colectivo de FAD de Barcelona, que es de diseñadores gráficos o diseñadoras gráficas también. Y bueno, pues a cada semana se pues envía un newsletter con noticias sobre arte, ¿no? Te puedes suscribir gratuitamente y entonces vas viendo un poco las tendencias de, bueno, en, en conjunto de, saga, de, esa, de esa entidad, ¿no? pero así muchas, ¿no? Entonces, mmm, por ejemplo, hoy en, en mi barrio, en, en Poplano una entidad que se llama 22 Arroba, pues había una solicitud, bueno, un concurso, o está llamando para personas que quieran presentar proyectos innovadores, pues que presenten el proyecto, ¿no? Ya puede ser una aplicación, puede ser, pues eso, un espacio creativo, cualquier cosa, que sea así como innovador. Otra cosa que es así interesante a nivel digital es hacer vídeos en YouTube, ser YouTuber o en Instagram, por ejemplo, o en TikTok, o en Twitch en directo, ¿no? Y en este caso pues tenemos varios referentes, en este caso cogida dos, que es un Antonio García Villarán, que es a mí es el que más me gusta y va explicando todas las obras de arte, un poco los artistas, estilos y bueno pues los critica y tal porque también es profesor de historia del arte también es pintor y bueno pues ya ha creado ahí su una manera de contactar con gente que le conozcan y seguramente que desde que está haciendo esto pues venderá mucho más cuadros si vamos a su por ejemplo a su a su a su web al principio antes de que tuviera tanto éxito pues no tenía tantos tantas historias ¿no? de primero hizo la web que está muy bien la verdad a ver si lo encontramos pero ah, contacto público tal. el problema de esta gente que a lo mejor pues no saben hacer tiendas online no saben hacer webs y tienen que pedirse lo que se lo haga alguien ¿no? entonces bueno, por ejemplo aquí es, un, es una tienda así como Sería como sería como el Amazon del arte, bueno, pero todavía no existe eso. Pero aquí tiene tres obras puestas que valen 1.313 euros. Tal. Los detalles, puedes ver la, las dimensiones. Bueno, son bastante grandes. ¿no? Una rata gigante, tal. Bueno, eh, te puedo hacer llegar a más gente. Eso no quiere decir que vayas a vender más, ni que seas mejor artista. Simplemente es una manera de difundir. Pero ahora sí que es verdad que la gente busca mucho este tipo de contenidos. ¿no? En Instagram, en TikTok, quizás hay más eh, gente hablando de arte. Lo hacen 15 segundos, 30 segundos, tal. Y la verdad es que tienen muchísimo tirón. O sea que si hay tanto seguimiento de este tipo de mmm, youtubers o tiktokers, es porque hay interés, ¿no? De hecho, los más los que tienen más seguidores son los que hablan de moda, de arte, de cosas así ¿no? interesantes, de tips, de este tema, ¿no? Y también artistas que enseñan a, a, ser, a producir, bueno, pues cómo se hace un dibujo, cómo se hace una fotografía, todos estos temas o cómo hacer vídeos, ¿no? Pues eh, todo esto el, el, como tutoriales, pero más divertidos y más relacionados con la idea creativa, ¿no? la creatividad en este caso está esta chica que se llama hablemos de arte se nota que es un equipo detrás no porque luego ella solo es la presentadora a mí por ejemplo su voz no me gusta y entonces pues bueno pero los temas que trata sí que son interesantes ¿no? y hace también podcast y, y los vídeos y a lo mejor eh, un vídeo de estos pues que tienen su canal no es un vídeo eso es un podcast con una imagen vale entonces es, es más fácil a lo mejor pues haces como en unas diapositivas y vas explicando no en vez de salir en cámara como en este caso que él sale delante de la cámara y como un poco yo aquí no pues y detrás va poniendo imágenes o lo que sea diferentes formatos vale entonces es muy importante que en las redes sociales pues crear tu marca de artista y crear una identidad que te vayan reconociendo poco a poco y int intentar crear contenidos multimedia de todo tipo no pues imágenes, vídeos, podcasts, pasaderas de imágenes, como catálogos, y publicar en la mayor cantidad de redes sociales posibles, ¿no? Instagram, Facebook, Twitter, TikTok, Youtube y, y hay también en LinkedIn. En LinkedIn también hay bastantes artistas que van publicando cada día pues un, un dibujo, una, o una, obra, obra por pues diferentes ideas. La cosa es que aprovechemos las nuevas tecnologías para crear en sí, para producir, por ejemplo, TikTok, que es, una edit es un editor de vídeos, entonces puedes co coger tus obras y hacer como diferentes imágenes y hacer un loop de imágenes fácil, ¿no?, de 15 segundos, de tus últimos dibujos, de, de últimos, yo qué sé, obra gráfica. Y bueno, pues eh, es importante entender que, pues, ser primero tienes que tener tu marca personal, puede estar sola, eh, mostrar solamente arte o luego están las personas que muestran pues el día a día también, sus días, pues sus inquietudes vitales. Hay estos dos estilos, ¿no? El que se dedica solamente al arte, el que vida, mezcla su vida diaria, el backstage, su día a día como una agenda o como un diario personal y luego está también los grupos de artistas que se juntan en un perfil y van trabajando las diferentes obras. ¿no? A mí, por ejemplo, me gustan más los perfiles que mezclan el día a día o diferentes estil, intereses que tenga la persona y la obra. A mí, los que solo publican obra, pues no me gusta. Por ejemplo, tú sigues, yo que sea un futbolista y solo pusiera goles. ¿no? Pues también te gusta ver pues, que ha ido a algún sitio de viaje o o todo esto en ¿no? un poco como influencers ¿no? pero artistas entonces bueno pues a mí me interesa pues, todo cómo se inspira qué le qué, qué inquietudes tiene la persona ¿no? como artista y por eso yo creo que está bien pues mezclar un poco no que hace mucha gente pues en, la, en lo que es el feed de instagram publican contenidos más de obra fija no contenidos evergreen content y lo que es en, en las stories pues hablan de su día a día vale. bueno, eso es una posibilidad, pero luego también en las historias destacadas a veces ponen obras también entonces hacen colecciones en las stories y eh, por ejemplo este es un colectivo, mujeres que cortan y pegan, ahora también antes me he visto que en Instagram me ha a seguir otro colectivo que se llama mujeres en las artes visuales que también bueno, pues están ahí creando colectivo, ¿no? captando gente y haciendo cosas en conjunto, sinergias que también se llevan mucho ¿no? y, y esto es, hace que ellas aumentan seguidoras o a, a, a alcance y las artistas, los artistas también ¿no? porque les interesa tal y además es que en Instagram el 70% o 80% de usuarios son mujeres ¿no? entonces y las mujeres somos mucho de ayudarnos entre unas y otras, ¿no? la, so la sororidad típica, ¿no? mujeres y, y tal, ¿no? porque como siempre estamos ahí luchando, pues eh, aprovechar esa sinergia y ya que las redes sociales, principalmente de mujeres, y que lo que buscamos la mayoría de personas que usamos Instagram es contenidos de valor que nos aporten inspiración, pues se juntan todas, todos los intereses para que sea el lugar ideal para crear este tipo de activismo y cultural y difusión de la obra, ¿vale? También hay eh, los perfiles de TikTok donde podemos ver un poco más de variedad. En este caso, por ejemplo, es uno que explica obras de arte, pero como veréis, pues se, pues hace juega con la obra de arte, ¿no? Y, y lleva un curro a hacer esto, ¿no? Porque ha tenido que crear la obra. Si sí, la manzana tal y tal, y tal, y el juego de imágenes, ¿no? Pues también tiene más historias, est estilo de esto, ¿no? Pues otra obra de arte, esta creo que está en Londres, y hace y juega con ella, ¿no? Es muy guay. Hay cosas así más super curradísimas, ¿no? De obras de arte y tal, y luego, pues sí, eso simplemente es entrar a TikTok. Buscar la tendencia art, la, el hashtag. Además, hoy que es el día de los museos, habrá un montón. Y bueno, pues vas mirando, por ejemplo, que esta gente que está enseñando a pintar, a dibujar diferentes obras de arte a, a la gente. Y, y la, pensar que el, la media de edad de TikTok son 16 años. O sea, <risa> Que es, que es el público del futuro ¿no? y bueno pues que bueno en este caso pues es más aprender a hacer obras de arte pero bueno también hay artistas y bueno cuantas más vídeos pongas pues más fácil es que, que te encuentre la gente ¿no? en general eh, por ejemplo a ver los hashtags de hoy eh, relacionados a no va Sí, aquí, Museo Moment, ¿ves? Por ejemplo, hay gente que va al museo, pues hace su... Por ejemplo, este. Eso también lo veremos ahora, que los museos pues están todos en TikTok, haciendo, enseñando las obras de arte, haciendo eventos. Este me encanta, este es, soy fan. Bueno, Hace como si fuera una de cada una de las mujeres de... O sea, cada obra, cada museo es, es una y se pelean y tal, este es muy bueno. Eh, y esta, por ¿Está ejemplo, explica so late, los, los the... y también mira, eh, no sé cuántos 6.000 so likes, o sea, 70% más de visualizaciones. Y bueno, pues eso, que el arte está de moda en las redes sociales, en TikTok sobre todo, explican, van Gogh, que está explicado de, toda, de todas las maneras. Pero este es el mismo Museo de Orsay, ¿eh? que es de París, que tiene la obra, ¿no? Pero luego, pues, hay gente que va a ver, les explica, ¿no? A ver, este por ejemplo. Y Entonces, luego un señor mayor explicando, pues. Obras de arte, tal, pero es una pasada. Bueno, pues eso. Y pues esto lo tenemos que aprovechar las, también los artistas para que nos encuentren en las galerías, los museos, ¿no? La cuestión es estar por crear contenidos de calidad y que hacen muchas marcas, pues eso. La marca para eh, llegar a las personas pues está buscando artistas o colectivos para hacer colaboraciones de contenidos y darle valor a sus propios perfiles por ejemplo un banco no bbva en vez de poner todo el rato nómina no sé qué ¿no? o tarjeta nómina tarjeta hipoteca no sé qué pues hablar de artistas y eventos artísticos actuales por ejemplo y que vaya haciendo pues pues eso le dará valor al mismo banco y genera más clientela al fin y al cabo ¿no? que es el inbound marketing y también es entender que hay millones de personas buscando arte en internet y en redes sociales ¿sabes? que es súper es el tema de moda ¿no? de hecho por ejemplo tenemos una exalumna alumna que es, que es de uruguay que es el la tira y yo que ya tiene su instagram hablando de astrología de cursos de astrología pero todo enfocado desde el arte, ¿no? Entonces todo gracias a las obras de arte que ha llegado a tanta gente y tiene tanto éxito, ¿no? Porque si a lo mejor hablara de astrología pero sin tenerlo relacionado con el arte, pues no tendría tantos seguidores, ¿no? ¿Ves? Como veis, pues va usando obras de arte relacionadas con su tema, por ejemplo. Podríamos explicar el marketing desde el punto de vista siempre de obras de arte. ¿No? por ejemplo es, mezcla la mística con, como hemos hecho, pues con obras de arte y en realidad todo, todo el arte en sí pues, tiene su significado místico ¿no? también bueno es una idea que es muy interesante ¿no? que podemos aplicar a todo por ejemplo terapias eh, yo que sé incluso marcas de moda bancos es lo que digo todo asociado al arte pues puede ir explicando sus, sus, sus intereses, servicios y productos de una manera creativa e interesante. ¿no? De hecho, por ejemplo, eh, Caja Madrid, que ahora es Bankia y ahora es la de la Caixa, antes hay, hacía un montón de actividades, de concursos de artistas jóvenes y tal, que tenían la Casa Encendida en Madrid, que era, yo participaba en muchos certámenes. Y en Barcelona la, la Caixa lo que ha hecho es pues crear el Caixa Forum, que es como un museo, ¿vale? así que es gratuito y tal. Y la verdad que las exposiciones son bastante chulas, antes de Navidad fue ya el de Drácula y son un poco así, mezclando cosas como Evergreen Contents, ¿no? cosas que son interesantes de forma transversal, porque luego normalmente esas exposiciones pues van a diferentes ciudades lo que hablábamos también del Evergreen content, crear contenido siempre que no, sea, que no sean del momento que sean atemporales y que respondan a la demanda actual un poco eso es el marketing digital, no adaptarnos pues si la gente quiere comprar camisetas de obras de arte pues no pasa nada, pues tú pones tu dibujo en una camiseta y ya está ¿no? y adaptarte a las tendencias y a la demanda ¿no? y también buscar referentes que ya estén teniendo éxito y ver que ideas pues a, a captar, ¿no? Entonces entender que la busca que la gente pues ahora busca eso, eh, cosas que le, le inspiren, ¿no? En internet siempre lo hemos buscado, ¿no? En internet, ¿por qué vamos a hacer cosas? Eh, leemos libros, todo para ins, le, el objetivo final siempre es inspirarnos. Entonces las galerías como pueden aprovechar esta situación pues ya estamos viendo, ¿no? En TikTok, cómo están acercándose a los jóvenes ¿no? gracias a TikTok. Y bueno, pues en, en Barcelona, por ejemplo, el arte no es los museos, son fábricas de arte, fábricas antiguas que se han reinventado y hacen mercadillos, hacen exposiciones, el Bermud con música en directo, eh, luego locales de artesanía, que por ejemplo en, en la zona de mi barrio, la Rambla Prim, pues. Eh, la asociación de vecinos ha promovido pues que todas las persianas que están vacías y que están cerradas pues pongan locales de artesanos y encima pues pintarlas con cosas que sea como un reclamo para los turistas que vienen a la zona de las hoteles ahí tan caros que hay ahí al lado del forum pues también se acerquen un poco a conocer el barrio hola julia qué tal espero que vaya bien todo eh, y luego pues, los mercadillos que mezclan la ecología con el arte, con el activismo, pues todo esto es lo que eh, está llevándose. ¿no? Entonces los museos y galerías que están quedándose como un poco al margen porque tienes que ir allí y tal, podrían colaborar con esto. Por ejemplo, eh, el Museo de, de Picasso de Barcelona colabora con un evento que se hace anual que se llama Barcelona dibuja y va por los barrios y hacen talleres de, de dibujo ¿no? que yo participa en dos ocasiones una haciendo un vídeo el año pasado porque no se podía hacer en persona y la anterior pues haciendo talleres de reciclar pro, eh, yo que sé, envases de plástico caseros y este tipo de iniciativas pero que tengan finalidad ecológica de reciclar, de reutilizar es el futuro ¿no? Entonces, eh, eh, yo que sé el Museo del Prado está muy bien que esté en TikTok, pero se tiene que involucrar muchísimo más con la sociedad. O el MACBA, por ejemplo, que está en el Raval, pues hacer obras de arte que junten pues, la gente que está patinando enfrente con lo que hay dentro. ¿no? Lo que no puede ser es que tengas un edificio ahí en medio del Raval y que no interactúe con las personas, ¿no? que además la arquitectura principalmente su objetivo es esa, que la gente interactúe con ellos entonces voy a ir acabando porque si no se me da la hora también es los micro abiertos, alternativas pues nos, ahora por ejemplo os enseño uno que es el Spy Poetic que es más de poesía pero también puede ser de exposiciones de hecho yo en una que participé aquí en Barcelona también en el cabal pues llevé unos cuadros y estuvieron ese fin de semana expuestos y ya está pues no hace falta que esté en un año, pero ese día había también un Bermud ver, un que hace música que se llama Ventú y había la exposición que se llama Pop Up, ¿no? que es como solo un día o dos de exposición, como entre un mercadillo y una exposición. y Hice una performance también de pintura en directo, de body paint. Pero bueno, eso es súper interesante. O sea que este, el arte vivo, el movimiento creándose en ese momento, ¿no? es lo que quiere la gente. Entonces, los museos les falta esa parte ¿no? del de arte eh, del tiempo real. Y en este caso, por ejemplo, aquí tenemos varios ejemplos en Barcelona, por ejemplo, la agrupación de Poplenou Urban District, que hacen bueno, todo tipo de actividades para promover el arte en la ciudad, el street art, mezclar con las exposiciones y tal. Y la verdad que es muy interesante y son muy activos, este fin de pasado fue el Open Day, pero como también coincidió con, con el primer día que se podía salir, pues mucha gente pues, eh, ha querido salir de la ciudad, entonces no fue muy buen día, pero bueno, así ya no, no estaba tan apelotonado. La idea es que hagan más días Open Day ¿no? o que ya de, de directamente sea Open, ¿no? Por ejemplo, la escocesa, que está también en mi barrio, en Peracuar, que hay una antigua fábrica estilo escocés, estilo inglés, muy antigua, hace dos siglos, bueno, un siglo y pico, y está ahí casi medio derrumbándose, pero bueno, la, dice que el ayuntamiento la va a rehabilitar, y ahí pues hay varios artistas que hacen exposiciones, y la verdad que muy interesantes. Pero siempre está cerrada ahí, el horario es muy raro, ahora, por ejemplo, para ir tienes que reservar, es un poco handicap. entonces la idea es que todo esto se haga en directo en las redes sociales porque si no se puede no puede ir todo el mundo pues promover eso no que sea online offline a la vez no que o una persona con silla de ruedas por ejemplo ahí no puede ir entonces tú darle la oportunidad de que lo pueda ver en directo en instagram o en un vídeo en youtube que es tan fácil como conectar la cámara y punto ¿no? lo que pasa es que estas entidades también están como gestionadas con por entidades privadas o relacionadas con entidades públicas que, son como que entiendan el arte como algo que se tiene que cobrar todavía y que es como elitista, ¿no? entonces eso es lo que el, el hándicap que tienen, que solo llegan a un cierto público que es limitado, entonces eso no tiene, tiene, tiene caducidad porque lo que se lleva ahora es que se involucre socialmente, la igualdad, eh, y la accesible para todos los públicos, y más para la gente del barrio, ¿no? Por ejemplo, este de Utopía 126, pues entrar a un Bermud, un concierto, el, el domingo vale 10 euros. En mi barrio nadie, y está la de mi casa, en mi barrio nadie va a ir a un domingo a pagar 10 euros para un concierto. Igual que en el centro cívico que hacen no sé qué flamenco, pero valen 20 y pico de euros la, las entradas. Es elitista, ¿no? Dentro de un barrio eh, que es de los más pobres de Barcelona, ¿no? O sea, tendría que ser al menos gratis para los vecinos, como mínimo, porque entonces lo que hace es la gentrificación, ¿no? Porque solo van los guays ese día y el resto del público no tiene acceso, ¿no? Por ejemplo, la biblioteca también siempre está cerrada en fin de semana, que sería cuando más la podríamos utilizar o por las tardes-noches, ¿no? Para estudiar nunca ha estado abierta la biblioteca de, de nuestro barrio, ¿vale? Y aparte que es pequeñísima, ¿no? Pero... Pero, por ejemplo, si estudias en la universidad, estaría bien que estuviera abierta por las noches para estudiar, porque mucha gente pues vive en, en pisos que no tienen ni habitación propia ni tal. Pero bueno, eh, la cosa es esa, ¿no? Que, que las entidades, los locales, estén abiertos siempre. No, no haya que pagar una entrada, no hay que hacer... Bueno, ahora por las restricciones, pues vale, pero luego en el futuro tiene que estar eh, abierto al público y más a la zona que está. Por ejemplo, esto también, la clandestina de Poplenau, también el Bermud, 7 euros, pues todos los del barrio ya no van. ¿no? Entonces es como que crea esta distancia social que en realidad, en realidad les perjudica a ellos, porque en mi barrio, por ejemplo, hay un montón de gente que toca flamenco, que so bailan flamenco también, pero no los de que hacen el festival, sino que, que son así artistas. Y están, o gente que baila Bollywood, gente de Pakistán, que también podrían integrarlos. ¿no? O, por ejemplo, también hay un, un, una nave que viven mucha gente africana, ¿no? pues que seguramente que yo los he visto muchas veces tocando música y haciendo sus bailes. ¿no? La cuestión es que tenemos que integrar, ¿no? diferenciar y, y hacer élites de esta manera. El ejemplo para mí ideal es la Naubostik, que es gratuita la entrada. Y tú puedes ir cualquiera, el espacio es eh, abierto y puedes ver obras de, de, de artistas eh, actuales. Es fácil acceder, pero no es tan fácil como artista que te y También eso es importante, ¿no? O sea, que puedan participar, participar todo tipo de artistas, porque si siempre van el mismo tipo de gente, pues no puede ser. Y por ejemplo, en la barra del bar, pues... Podrían em, darle trabajo a la gente del barrio que se lleva mucho tiempo sin trabajar y tal, o la limpieza y tal, en vez de externalizarlo en empresas de amiguitos de, del ayuntamiento, por ejemplo. Eh, luego está este ejemplo de Madrid, que por ejemplo hoy he visto la, que tienen una propuesta que están captando artistas. ¿no? Una de las cosas que también va a cambiar es el tema de estar buscando nuevos artistas o artistas jóvenes. Pues puede ser que una persona con 60 años empiece a pintar a los 60 años y puede ser tan válido como uno de 15 o 20 que esté empezando, ¿no? O sea, eso de poner una edad para los concursos de arte y tal, pues eso también está desfasado total. Y entonces, bueno, para resumir, pues eso, pensar en tener siempre nuestra marca única y luego asociarnos a marcas grupales que podamos colaborar, ¿no? y tener eso una web que esté bien con nuestras palabras clave que la gente nos pueda encontrar fácilmente en google luego un artículo un blog donde ir poniendo ideas y novedades exposiciones que nos puedan dinamizar la página y luego las redes sociales y un email donde puedas enviar pues novedades a la gente que tengas de contacto en este caso por ejemplo es un, en el vídeo de, de que esto lo podéis encontrar también en el, nuestro blog dedicado a, este, a esta masterclass. Que ves, por ejemplo, puedes ver las meninas eh, que están en Madrid, ¿no? Pues en TikTok, ¿no? Que es una pasada. Y esto también, pues, es el acercar el, la, el arte a todos los públicos, ¿no? A todas las personas. Hola, hola Britania, ¿qué tal? Bueno, pues vamos a ir acabando. Pero si vais a TikTok o al artículo de blog de Zipsa, pues podéis encontrarlo. Este ya también os lo pasaré. También es importante, por ejemplo, en este caso, las revistas de arte, que no hay muchas, ¿no? Por ejemplo, si no sabes qué hacer, haz una revista de arte. En este caso es Arte Informado. También tienen novedades y luego un newsletter, por ejemplo. no Te puedes suscribir y luego puedes pagar ¿no? si quieres pero hay gente que paga porque de hecho hay aplicaciones de, de móvil que te ponen un, una obra de arte de, de un artista diferente cada día, ¿no? y van buscando así bueno gente que le gusta hasta que le inspiren, ¿no? y por, por a lo mejor por 5 euros al mes pues tienes eso y por ejemplo ciento mil cinco mil seguidores por 5 euros al mes pues es un, un pastiza entonces, bueno, pues es un poco ponernos unos objetivos y e ir cumpliéndolos poco a poco, ¿no? También es muy importante no, no desfallecer, ¿no? Decir, ahora es que tengo muy pocos seguidores y tal. Esto es con el tiempo. Y las sinergias van saliendo también con el tiempo, ¿no? Porque es como todos los proyectos, o sea, cuanto más inviertas, cuanto más tiempo inviertas, cuanto más crees. Lo que pasa es que la creatividad, pues es tiene su limitación, ¿no? entonces, todos los días tienes creatividad, entonces tienes que estudiar a ver cómo aplicarla de tal manera que te sea rentable ¿no? a ti. Eh, entonces también explicaré el tema este, de este fin de semana he ido con mi madre a Tarragona a ver el, 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 lo que es los romanos de Tarragona imperial, y es muy importante el tema de los códigos QR en todas las exposiciones. Ahora toda la formación de las obras la puedes ver por códigos QR, que los códigos QR existen hace 20 años, pero bueno, pues ahora por fin se están aprovechando. Y esta sería el, la primera imagen. Es el, la oficina de turismo de allí de Tarragona, que ya tiene todas las guías en códigos QR en, to, en una web. Entonces tú puedes ver todo el patrimonio histórico de Tarragona, por ejemplo, en códigos QR. ¿no? Y luego es muy importante, dentro de las exposiciones, vídeos, ¿no? eh, proye proyecciones que hagan el arte en movimiento, que le den vida. Por ejemplo, en este caso, pues eran unas plataformas en el Museo de el Casa Forum, la exposición de, Dra de, de Drácula, o vampiros, que también era... Si eres Caixa Forum, no pongas vampiros, porque chupan la sangre, ¿no? como los bancos, pero quedaba a juego eso, a ese pensamiento. Pero la cuestión es que, que no, las, no estaba muy bien en tru, muy, muy bien que Attack, el hashtag ese día. Pero bueno, en la de Drácula dentro pues estabas unas pantallas y iban saliendo las diferentes películas con los diferentes Dráculas, las representaciones de Drácula, y era muy chulo porque podías contrastar las diferentes fórmulas, bueno, diferentes artistas en la, en la historia que han sido Drácula, ¿no? Y, bueno, pues por ejemplo, también es muy importante el tema para que tengas más difusión y llegues a más gente, si puedes hacerte viral, ¿no? Y qué mejor ejemplo que el, el que, que Homo de Borja. Por ejemplo, mi madre y mi sobrina y yo, que fuimos hace dos años, a, porque mi, mi madre es de un pueblo cerca, de, de Soria, y, los del Campo, y luego volviendo a Barcelona, pues pasamos por Borja toda la vida, cada vez que volvemos. Pero fuimos a ver el Equeomo, que es una salita donde era una capilla de un antiguo hostal, muy antiguo, de, de la época de, pues de, de Cervantes y tal. Y tiene ahí puesto pues, un mini museo que puedes ver pues, como la mujer pues, interpretó la obra del Equeomo. ¿no? que y la, la intentó arreglar, pero, pero la estropeó. Las pero ese, ese es, mítico, es mítico, ¿no? Porque imagina la de gente que ha ido, que esa, es, esa imagen que hay ahí abajo, son mensajes de toda la gente que ha ido de todo el mundo, que ha ido dejando ahí en un mapa que han colgado. Ha, ha ido gente de todo el mundo a Borja a ver el Ekehomo, que eso es un impacto que también traspasa lo digital, y incluso dice, la entrevistaron en el New York Times, o sea, no es una cosa que dices es una obra de arte, sí, va a pasar a la historia, sí, podrían hacer una exposición sobre ella y su vida, sí, entonces sí que es una obra de arte, o sea, todo lo que traspase, a, y también por el, el hito esto de ser viral y llegar a tantísima gente. ¿no? Luego también el tema de 3D, la ver realidad virtual, muy importante, a ver si lo he puesto por aquí, de hecho lo he puesto más adelante pues que te representan la obra en 3D en holograma delante tuyo y bueno pues puedes ver pues la obra a lo mejor obras que no se pueden tocar o que por ejemplo las las pinturas de altamira que crearon unas pinturas que son como la, una copia se parece es igual exacto pero copia para que no se estropearan los originales no pues piezas así que se puedan interpretar en digital en realidad virtual y las puedes tener a un centímetro ¿no? incluso entrar dentro tú de la cueva y que sea como un recorrido de 3D de realidad virtual entonces las tendencias es eso activismo activismo con arte eh, mezcla cultura y sociedad eh, integración eh, fuera a clases sociales eh, acercarnos a los barrios, la ecología, el feminismo, antirracismo, paz mundial y la, el, el arte que es de calle, ¿no? de las personas, porque al final eh, el, la élite eh, le interesa todo lo que sea que conmueva y llegue a más público. Al final el público somos, son la gente joven que está en TikTok, no... Eh, cuatro que van a ver un vermut a un sitio y encima hay que pagar una pasta ¿no? O sea, no, no se puede ser tan exclusivo y elitista en este caso pudimos eh, este artista que ha hecho un graffiti y ha puesto un, un código qr que puedes hacer una donación en bitcoins por ejemplo también entender que por ejemplo con el código qr se puede hacer una obra en sí como esta de por ejemplo, eh, esta que hemos hablado al principio de Free de, del mapa de Google Maps haciendo una ruta de Runners en San Francisco, en este caso. Y luego también en este caso es una ruta que han hecho por todo el mundo, que puedes ver los grafitis de grandes grafiteros por todo el mundo. ¿vale? En cada ciudad han hecho como una ruta. Y luego también el tema de hacer arte con el Google Street View, que de esto hay si ponéis en Google, saldrán historias que flipáis. Pero esta es muy chula, que eh, rec recrean eh, las portadas de discos, como en este caso de Oasis, en una calle de Manchester, pues recrean eh, la portada, ¿no? Y luego pues y hacen, juegan con el Google Street View y, y salen en las imágenes, se posan. Y bueno, se puede buscar por internet y hay muchas ideas. Y luego para terminar, pues la tendencia es el criptoarte, ¿no? Que puedes hacer arte digital directamente, que no está, no se puede, no es tangible, solo digital, y que se compra, además que lo puedes vender por en monedas digitales, ¿no? Sería como el Bitcoin, pero de arte. Entonces, bueno, pues es, eh, aquí tenemos el. Espera que, Mira, esto es lo de la, de la realidad virtual. que Puedes crear una obra de arte y tenerla en casa y verla en directo. ¿no? Eh, en este caso es una aplicación que hizo eh, cuando se estrenó Star Wars, la serie nueva. Y es el Yoda, mini Yoda, pues que te lo puedes poner en casa para verlo. Eh, entonces quería enseñaros el tema del criptoarte. Este GIF, por ejemplo, el Nyan Cat que se, se vendió en una subasta, el GIF en sí, eh, por 360.000 euros. Y hay una web pues, que lo puedes ver en directo todo el rato. Y, y nada, puedes darle donativos y la gente le da donativos. Y bueno, pues que se venden muchas obras de arte eh, de esta manera, ¿no? Y es una manera también de crear arte. En este caso, por ejemplo, Banks, Bank, Banksy, que creó, Bansky, perdona, que creó esta obra de arte y la destruyó en directo para y se re, revalorizó ¿no? para venderla mediante criptomonedas. Un tweet por 3 millones de euros, que fue el primer tuit de, de, del, del creador de Twitter, ¿no? Jack Dorsey, y bueno, pues alguien lo ve valor y lo compra, ¿no? En sí. Y bueno, otro tema son, por ejemplo, tendencias de cada adelante, como que están de moda ahora retratos de generación Z que intercultural y activistas ¿no? por ejemplo aquí una mujer o una persona negra y bueno pues mezclado con la marca de Nike, ¿no? Esto es, sabemos quién patrocina pero bueno eso están promoviendo el arte no desde esta marca de moda o de deportes también nos vamos a hacer a los memes en directo ¿vale? eso sería un poco el futuro. Por ejemplo, yo cono en Twitter, que es súper famosa, y va publicando cada día un tweet o cada dos días. Y si la seguís es muy interesante. Es muy defensora del independentismo de Cataluña, por ejemplo. Esta también es una tendencia, estar siempre en Twitter y, y crear esa comunidad en Twitter. ¿no? Eh, destruir la versión offline para venderla por mediante criptomonedas. Y esto también es una tendencia, pues, por ejemplo, eh, hacerte, aparte de tu marca personal, hacerte como una marca donde poder eh, poner tu obra, ¿no? por ejemplo. Y en este caso, por ejemplo, yo tengo la marca Ruta Barcelona y voy explicando obras de arte o zonas que me parecen interesantes ¿no? de Barcelona. Este, por ejemplo, es un, una exposición que hubo en el Santa Mónica que recomiendo mucho esas salas de exposiciones aquí en Barcelona, porque siempre son muy interactivas y muy multimedia. En este caso era una dedicada a Luis Jack y recrearon un café pues, de la época que él era joven con todos los artistas que le habían inspirado. ¿no? Y al final es muy instagrameable, ¿no? porque pusieron las frases que le inspiraban de cada uno en las mesas, ¿no? y era súper chulo, la verdad. Luego, por ejemplo, había la, el viaje a Itáca, que es una de sus canciones. También escribe libros y tal, pues así con pantallas dentro de, de, de haciendo una metáfora de, de su obra, ¿no? de, de, un, de ir en, de viaje, pero tener las imágenes dentro. Y así, pues por ejemplo, para acabar, pues el, el ejemplo este, ¿no? Que el MoMA pues sea aliado con Vans para crear pues, las bambas estilo polo, que ha creado una tendencia, entonces Adidas ha creado su versión, y en este caso pues, tienen eh, el grito de Munch, pues, hecho en bambas y también en zapatillas deportivas, Vans, y también tienen obras de Dalí, Picasso y tal. Bueno, es, es, eh, esa es la actualidad del arte y gracias al digital pues llega a, a día de hoy a nosotros hasta cualquier persona es accesible y es lo que tenemos que es la nueva eh, directriz no la nueva el arte actualmente pues está en las redes sociales no en las galerías las galerías serían eh, un punto de colaborar con los artistas para promocionar a los artistas pero de forma horizontal y sin crear desniveles sociales como hasta ahora hacia el arte que era elitista o solo para entendido sino acercar el arte hacer tutoriales de cómo diferenciar una obra artística y así pues eso crear como interés real en las nuevas generaciones que ya lo tienen el interés solo hay que aprender a cómo captarlo no bueno pues eh... Hasta aquí la clase de hoy, nos vemos la semana que viene, el martes 25 de mayo a las 12 y hablaremos ideas y creatividad en marketing digital y en diseño gráfico y tal, para nuevas tendencias ya de cara a verano y lo que venga. Pues muchas gracias por estar ahí, nos vemos la semana que viene y dejar vuestros comentarios y sugerencias debajo en comentarios. Gracias. Hasta luego.